0: ילדי טבע, פודקאסט לילדים בנושא טבע וגיאוגרפיה. כתב ומספר, עמרי גלבר. הלו. היי עמרי, אנחנו משפחת וינר מתל אביב, מאזינים ותיקים, וחשבנו להציע רעיון לפרק. ברור, אתם uh, בראל, עידו, בועז, אלי, יואל וגל מתל אביב, נכון? על מה, על מה, חשבתם לספר? אז אני עבדתי באוניברסיטה כמה שנים עם עצות, וחשבתי שזה נושא שיכול לעניין את הילדים. רעיון נהדר, כבר היה לנו פרק על הים והאוקיינוס, וגם דיברנו על עצות באחד הפרקים בנושא התפתחות העולם. נראה לי שהולכים על זה. אתה רוצה אולי לספר לנו פרט מעניין על עצות שכמעט אף אחד לא יודע? בטח. אצות הן יצורים מאוד קשוחים שיכולים לחיות כמעט בכל מקום שיש בו מים ושמש. ולכן, כשישגרו אנשים למשימות ארוכות בחלל, כנראה שהאצות יהיו אחד ממקורות המזון החשובים של האסטרונאוטים. וואלה, מרתק מאוד, נשמע מעניין. ואם האצות הגיעו לחלל, אנחנו בילדי טבע בטח נעשה על זה פרק. מעולה, אנחנו מתחילים לכתוב. מעולה, אז נדבר עוד שבוע. היי hey, ילדים, מה שלומכם? היום יש לנו פרק מיוחד לכבוד הקיץ והים. פרק על יצורים שלפעמים נראים קצת כמו צמחים, ואנו פוגשים אותם בעיקר בים. מישהו מנחש? עצות. עכשיו, אתם בטח חושבים שאתם יודעים מהי עצה. זה הירוק הזה שעוטפים איתו סושי או זורקים אחד על השני בים. למה צריך על זה פרק? אז מסתבר שהאצות היו והן עדיין חלק מאוד חשוב מהחיים בכדור הארץ, ובהחלט מגיע להם פרק. נבין מה היא עצה ואיפה יחיה, חיה, נכיר כמה סוגי אצות, ובדרך נשמע מדוע הגיעו אצות לחלל, נבין את חשיבותן לטבע, ואפילו נכיר ים חדש. את התוכן לפרק כתבו ברל וידו וינר, ההורים של המאזינים הוותיקים והיקרים, בועז אלי, יואל וגל. עידו עשה את עבודת הדוקטורט שלו בנושא אצות, והוא כתב לנו פרק מקסים. אז בואו נגיד תודה למשפחת וינר, ונצא אל הים. בניגוד למה שרבים חושבים, רוב סוגי העצות אינם צמחים, ואין להן שורשים או גבעולים. האצות יודעות לנצל את אנרגיית השמש, ויחד עם מים ופחמן דו-חמצני, הן מייצרות לעצמן סוכר, שזה בעצם המזון שלהן. בתהליך, כתוצר לוואי, נפלט חמצן, ממש אותו חמצן שאנו נושמים. תהליך הפוטוסינתזה הוא מן התהליכים החשובים ביותר בקיום מערכת החיים בכדור הארץ. ומי אחראי על ביצוע 70% מהפוטוסינתזה בעולם? האצות כמובן. האצות יכולות להיות יצורים חד-תאים קטנטנים, כל כך קטנים שניתן לראותם רק תחת מיקרוסקופ. לעומת זאת, יש אצות שיכולות להגיע לגודל של עץ, כמו למשל אצת הקלפ, שעוד נשמע עליהן בהמשך. ואיפה אצות חיות? האצות חיות בכל מקום שיש בו מים ושמש, שזה לא מעט מקומות בעולם. תזכרו שמעל 70% מהעולם נמצא מתחת למים. אפשר למצוא אותן מתחת לקרח באנטארקטיקה, בים הפתוח, בשלוליות בוץ, בבריכות שלא שמים בהן כלור, באגמים ואפילו במדבר. שם אצות קשוחות במיוחד מנצלות חלון הזדמנויות של דקות בודדות לביצוע פוטוסינתזה. ואם הזריחה, בתוך טיפת תל מהלילה, הן גדלות עד שטיפת התל מתייבשת והאצות ממתינות לטיפות התל הבאות בשביל לגדול. יופי, הבנו מה הן אצות ואיפה הן חיות. בואו נכיר כמה חברים נכבדים מקבוצת האצות האצות הכחוליות, העצות הירוקיות, האצות החומיות והעצות האדומיות. מכיוון שהעצות הכחוליות ששמן המדעי הוא ציאנו-בקטריה, הן העצות הקדומות ביותר, נתחיל איתן. האצות הכחוליות הן למעשה חיידקים קטנים שמבצעים פוטוסינתזה, וניתן לראות אותם רק תחת מיקרוסקופ. למרות שאצות כחוליות הן בסך הכל חיידקים קטנים, הן האחראיות לאירוע ההכחדה הדרמטי המכונה אסון החמצן, שהתרחש לפני כ-2.3 מיליארד שנים. בתקופה זו היה מעט מאוד חמצן בכדור הארץ, והאצות הכחוליות החלו להתרבות באוקיינוסים ופלטו יותר ויותר חמצן. עבור היצורים שחיו אז בכדור הארץ, החמצן היה רעיל, ורוב החיים באותה תקופה נכחדו. אתם בטח זוכרים, כאשר משהו אחד נגמר, משהו אחר מתחיל. ובאמת, אסון החמצן הפינה מקום ליצורים גדולים ומורכבים כמו צמחים וחיות להתפתח. ותגידו, על הנסיכה ספירולינה כבר שמעתם? טוב, ספירולינה היא לא באמת נסיכה, אלא אצה כחולית שעשירה בחלבונים, ויטמינים ומינרלים. האצה נחשבת לבריאה מאוד, ובטבע משמשת כמזון למגוון דגים ובעלי חיים ימיים. בשנים האחרונות גם בני האדם החלו להשתמש בספירולינה כמקור למזון. ייתכן וזה קרה לאחר שנאס"א וסוכנות החלל האירופאית השתמשו בה כתוסף מזון עבור אסטרונאוטים בחלל. וגם יכול להיות שאנשים פשוט אוהבים להגיד ספירולינה. ספירולינה! 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 ספירולינה. בניגוד לאצות כחוליות, האצות הירוקיות הן לא חיידקים, והן דומות הרבה יותר לצמחים שאנו מכירים. וזה לא במקרה. האצות הירוקיות הן האב הקדמון של כל צמחי היבשה. אופן ההתפתחות של העצות הירוקיות מהאצות הכחוליות, הציאנובקטריה, מאוד מעניין. תשמעו סיפור אהבה קצר, שנמשך כבר מיליוני שנים. זה התחיל כאשר תא גדול בלה בקטריה, עצה כחולית קדומה, ובמקום לאכול אותה, השניים הפכו לסוג של חברים טובים. התא הגדול הגן על החיידק הקטן שבתוכו, והחיידק הפוטוסינתטי יצר סוכרים וחומרים נוספים לתא הגדול, שאפשר לו לגדול ולהתפתח. לקשר כזה קוראים סימביוזה. והוא מתרחש בטבע פעמים רבות. דוגמה נוספת לסימביוזה היא מערכת היחסים בין סוג מסוים של אצות לאלמוגים. האצות והאלמוגים חייבים אחד את השני בשביל להתקיים. האלמוגים מספקים לאצות סביבת מחיה בטוחה ונוחה, ובתמורה הם מקבלים את רוב חומרי המזון שהאצות מייצרות. לצערנו הרב, עם עליית הטמפרטורות בעולם, מי האוקיינוסים מתחממים והאצות עוזבות את האלמוגים. כמו שהבנו, האלמוגים אינם יכולים לחיות ללא העצות, ועם עזיבת העצות, האלמוג בדרך כלל מת. אמנם המצב לא מזהיר, אבל אנחנו בהחלט מקווים שבסופו של דבר, לסיפור האהבה של האלמוג והאצה, יהיה סוף טוב. כאשר מגלה הארצות המפורסם, כריסטופר קולומבוס, הגיע למים הכחולים העמוקים של צפון האוקיינוס האטלנטי, הוא חשב שהוא קרוב מאוד ליבשה. אחרי הכל, הוא ראה כמויות אדירות של עצות חומות על פני המים. הוא כינה אותם בפשטות עשבייה. לצוות הספינה היו מחשבות אחרות. הם חששו שהאוניות שלהם הסתבכו בעצות, והם לעולם יישארו בים. קולומבוס טעה, לא בפעם הראשונה, ולמזלו טעה גם צוות האונייה. הם לא התקרבו לחוף, ואוניות אינן יכולות להיתקע בסבך האצות. הם הגיעו לים סרגוסו. גם אני לא שמעתי עליו לפני הפרק הזה. בניגוד לימים אחרים, את ים סרגוסו לא מקיפה יבשה. ים סרגוסו נמצא בלב האוקיינוס האטלנטי, והוא מוקף בארבעה זרמי ים. תופעה זו גם מסבירה את כמות הזבל, בעיקר פלסטיק, שמצטבר שם. אבל זה כבר לפרק אחר. הוא בחזרה לאצות. ים סרגוסו קרוי על שם אצת הסרגוסו, בקבוצת העצות החומיות. וכמו שאתם בטח מנחשים, אם קראו לים על שם עצה, בטח יש המון ממנה. ואתם מאוד צודקים, יש ים של עצות. אפשר לחשוב על האוקיינוס המקיף את ים סרגוסו כמדבר, ועל ים סרגוסו כנווה מדבר שוקק חיים, וזה בזכות עצות הסרגוסו. נציגה מפורסמת נוספת של העצות החומיות היא עצת הקלפ, שמזכירה עץ ויכולה להגיע לגובה של 50 מטרים. עצות הקלפ גדלות בים בצפיפות כמו ביער ענק ויוצרות אזורים מוגנים ועשירים בהם חיים ומתרבים מיני דגים רבים חסרי חוליות ויונקים ימיים. האצות האדומיות סוגרות את נבחרת העצות לפרק זה, אבל יש שיגידו שזו קבוצת האצות החשובה ביותר. אני בטוח שיש מי שמצליח לנחש למה, בטח אחד ההורים. אצת הנורי, בה היפנים מגלגלים את הסושי, היא מקבוצת האצות האדומיות. ומעבר לסושי, האצות משמשות כבר מאות ואלפי שנים כמזון לבני אדם וגם לדישון גידולים חקלאיים. בשנים האחרונות משמשות העצות גם לייצור תרופות, חיסונים, ותוספי מזון. ובעתיד, בעתיד עוד נשמע על אצות, ואפילו יש סיכוי שהמכוניות שלנו יתודלקו בדלק המיוצר מהאצות, וגם שהאצות יסייעו לנו לטפל בשפחים. אז בפעם הבאה שאתם זורקים על אמא או אבא עצה בים, אני מקווה שתיזכו בפרק וגם תחשבו על החשיבות של האצות לכדור הארץ. בראל ועידו, וכמובן גם בועז, אלי, יואל וגל, תודה רבה, היה פרק מהמם. צוות הפודקאסט ידאג לפנק אתכם בסושי טרי, ואולי גם באיזה משקה ספירולי נקר. ילדים והורים, תודה שהקשבתם. אני הייתי עמרי גלבר, בפודקאסט ילדי טבע. ואם גם אתם רוצים להציע רעיון לפרק, או שאתם מכירים מומחה מעניין, אתם מוזמנים לכתוב לי בעמוד הפייסבוק, ונתראה בפרק הבא.